0: Si Dios, el cosmos, Brahman, es una fuerza creadora inmensa y nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de él, o somos su manifestación viva, ¿qué estamos haciendo en nuestro día a día para contribuir a esa creación? La musa o inspiración no nos llega por sí sola en diseñando o arte. arte. Iremos a buscarla a través de nuestra historia, lluvias e ideas, tableros de inspiración, escritura, investigación y muchas otras herramientas. Soy Natalia González y te invito a que me acompañes en mi proceso de diseño para una obra de arte. Descubramos juntos que no es necesaria una utópica vida parisina en los años 20, 20? para ser un artista tanto tú como yo, tenemos la posibilidad de crear mucho más allá de lo que podemos a simple vista imaginar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Diseñando Arte. Como siempre, les agradezco muchísimo el hecho de que me acompañen a través de todo este proceso creativo para mis obras. A cambio de ello, espero que las herramientas que les comparto, ideas, información o recursos... De igual modo puede hacerles útil para su día a día o para algún proyecto en el que estén trabajando. El tema de este mes está relacionado con la espiritualidad, las creencias, la fe. Si han escuchado los dos episodios anteriores, ya sabrán de qué hablo. Y si no es así, los invito a que vayan a escucharlos. Les he compartido un poco de lo que pienso ahora sobre Dios, la religión, cómo podemos llevar una vida espiritual independientemente de que crean o no en algún ser trascendente los beneficios de dichas prácticas, etc. Y el día de hoy quiero abarcar este tema desde la perspectiva de la ciencia. Varios años crecí y viví con la idea de que la fe y la ciencia no se llevaban o que incluso una contradecía a la otra. Una la ligamos estrechamente con la intuición y lo subjetivo, mientras que la otra se apega a la razón y lo meramente objetivo. Ya les he platicado también que por bastante tiempo no me atrevía a cuestionar absolutamente nada de lo que se me enseñaba. Todo lo que leía o escuchaba me lo guardaba como si fuera una receta de cocina o cualquier otro instructivo imposible de no obedecer. Mi perspectiva del mundo era muy pequeña y simplemente me cerraba a todo aquello que me invitara a ver las cosas de forma distinta. Por poner un ejemplo, la creación del mundo y el universo. Desde muy chiquita se me enseñó que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. Comenzando por separar la luz de la oscuridad, luego la tierra del cielo junto con las aguas, el tercer día lo dedicó a la vegetación, luego los luceros del firmamento, el quinto día fueron creados los animales del agua y del cielo y finalmente el sexto día creó a los animales y al hombre. Cuando en la escuela comencé a ver el tema del Big Bang, la evolución, a muchos les podrá parecer raro, pero me negaba a creer en ello. Tenía la idea de que eran simples mentiras que resultaban del protestantismo o de un inútil afán por querer negar a Dios. Pero, más adelante, con una mente un poco más abierta, me topé con la teoría de la relatividad de Einstein, el trabajo de Stephen Hawking, y entendí que para la ciencia o desde la perspectiva de la ciencia, el tiempo es relativo, que antes del Big Bang no existía el tiempo, que en ese momento todo el universo se encontraba compactado, por así decirlo, al tamaño de un solo átomo, por lo cual tenía una densidad y temperatura muy altas que fue lo que generó la gran explosión. Posteriormente se fueron agrupando ciertas partículas, surgieron los elementos, los planetas, y así sucesivamente por 13.800 millones de años, hasta llegar a lo que conocemos ahora. Y bueno, lo más seguro es que todos ya conozcan estas versiones del origen de todo, pero cómo es que ha influido en mi desarrollo espiritual, creativo, etc. Pues más que tratar de elegir entre una visión y otra, empecé a darme cuenta que no solo no se contradecían en gran medida, sino que incluso se complementaban o reafirmaban. Volviendo al ejemplo anterior, en la Biblia también se menciona que el tiempo de Dios no es el mismo para los hombres. Entonces, ¿y si Dios sí creó el universo pero fue a través del Big Bang? El número 7 en la religión significa perfección. ¿Y si esos siete días no son más que la representación de los trece 13.800 millones de años que han transcurrido? ¿El tiempo perfecto para que todo existiera tal cual lo conocemos? Dios mismo puede ser esa fuerza a la que llamamos Big Bang, pues Dios está más allá del tiempo, es principio y final. O viceversa, y si aquel ser al que llamamos Dios no es un hombre de barba blanca o en forma de paloma, estas pueden ser simples representaciones que el ser humano le ha dado, sino que puede ir muchísimo más allá de nuestro entendimiento. Puede ser el mismo universo, esa fuerza creadora que permitió el inicio y evolución de todo. No sé si hasta este punto me estoy dando a entender o solo los hice mil enredos, pero ahorita voy a profundizar en el tema. Pero antes de esto quiero aclarar que solo les estoy compartiendo mi punto de vista. Es bien cierto que mencionaré datos tomados de libros religiosos y o científicos, pero las conclusiones son meramente personales. Y aquí es donde entra la creatividad. Tanto la fe como la ciencia, aunque no lo crean, necesitan de una imaginación muy grande para tratar de entender lo que cada una nos dice. El universo es tremendamente sorprendente y si nos apegamos únicamente a lo que hemos visto en vivo y en directo, va a ser muy difícil que logremos entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, o cuál es nuestra misión en esta vida, entre mil cosas más. Y ahora sí, una vez dicho esto, quiero hablarles un poco de física cuántica. Como siempre lo digo, no soy experta. Este es un podcast de creatividad, de desarrollo personal, etc., no de ciencia, psicología o similar. Voy a intentar explicarles con mis palabras lo que he ido aprendiendo, así es que si de repente no uso el concepto exacto, nos estresa, no interfiere con la idea principal. Entonces, ¿qué es la física cuántica? Es la rama de la física que estudia la materia a escalas súper pequeñas al nivel de las moléculas, átomos e incluso más pequeñas. Ahora, con las leyes de Newton aprendimos cómo funcionaban los astros. Se veía el universo como una máquina y la materia era vista como pequeñas bolitas duras que conformaban todo lo que veíamos. Con esto se pensaba que era posible conocer el pasado y futuro prácticamente de cualquier cosa. Por ejemplo, si sabemos dónde está la Tierra y cómo se mueve en un momento dado, se podría calcular dónde estaría en algún momento futuro o por dónde habría pasado momentos anteriores. También estábamos acostumbrados a ver el átomo como un pequeño sistema solar, donde los electrones giraban alrededor del núcleo, es decir, bolitas diminutas girando alrededor del núcleo. Pero a principios del siglo XX, los científicos empezaron a dar cuenta que entre más zoom, por llamarle de alguna manera, se hacía el átomo, entre más se acercaban, en vez de ver esas bolitas más definidas o nítidas, cada vez se hacían más difusas o borrosas. Y por otro lado, por ejemplo, si viéramos el núcleo como del tamaño de una pelota de ping pong, el núcleo del átomo, y esta pelotita la pusiéramos en medio de un estadio, los electrones los veríamos hasta la última grada del estadio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimo espacio entre estos elementos. El átomo, en un 99.9999% está vacío, lo único que los mantiene unidos es la energía, además de que no se mueven en línea recta, sino en movimientos aleatorios. Entonces, la idea que se tenía de la materia cambia. El hecho de que nosotros percibamos los objetos como sólidos es solo una ilusión. Imaginemos una hélice o aspas, al girar tan rápido nosotros vemos como si fuera un disco. No vemos los huecos o espacios vacíos, pero en realidad es eso, solo una ilusión. De hecho, estas partículas se mueven tan rápido que alcanzan casi la velocidad de la luz, lo que a su vez quiere decir que estas partículas no obedecen las leyes de la física clásica, que un átomo no se comporta de la misma manera que nuestro sistema solar, no se trata de una pequeña máquina y por consiguiente no podemos conocer con exactitud ni el pasado ni el futuro. Otro dato para visualizar este vacío e ilusión que tenemos de las cosas es que si quitáramos todo ese vacío y juntáramos todas las partículas del mundo, todo, absolutamente todo, cabría en un tarroncito de azúcar. Todo lo demás, todo ese vacío, solo es energía, no es materia como tal. Finalmente, todos los electrones que conforman toda la materia son iguales. Y estos no son bolitas sólidas, más bien son como nudos o bultos de un mismo campo electromagnético universal. Dicho esto, vamos a pasar a la parte espiritual y dejar a un lado tantos conceptos científicos. Gracias al videoblog de un físico me topé con el libro del de Tao de la Física de Capra, donde habla de todo esto. De manera específica, la relación entre la física cuántica y el misticismo oriental, con el cual tampoco estoy muy relacionada, pero vamos a intentar explicarlo. Primeramente, el hinduismo es una religión con muchos dioses con diversas personalidades, pero se les considera aspectos de la misma realidad última o superior llamada Brahman. Se considera que la realidad o todo el universo que captamos con nuestros sentidos es una ilusión, no un engaño, sino una ilusión conocida como maya. Y si no aprendemos esa lección trascendental, el identificar nuestro ego y nuestra vida como carente de permanencia, solemos tener karma, que es el quedar atrapados en la malla o en esta ilusión y no vamos a ser capaces de conectar y ver la realidad última. En el budismo sucede algo similar. Dice que solemos confundir la ilusión del mundo material con la realidad última, la cual no se puede explicar a través de conceptos humanos. De hecho, la manera de transmitir el conocimiento es a través de historias, mitos, adivinanzas, donde la enseñanza no es visible si se intenta comprender por medio de la razón. Es necesario liberarse de todo esto a través de la contemplación, una vida de quietud y disciplina moral, y así alcanzar el nirvana, que es precisamente la unidad con el cosmos. En el taoísmo también existe esta unidad llamada Tao, que significa camino, el cual no puede ser alcanzado por el pensamiento humano, se reza, el Tao, que puede ser denominado Tao, no es el verdadero Tao. Así es que lo mismo, el mundo que concebimos como real no es más que una ilusión. El Jing y el yang son dos fuerzas aparentemente opuestas pero complementarias. La vida y la muerte, lo femenino y lo masculino, la luz y la oscuridad, y es necesaria la armonía entre estas dos fuerzas para alcanzar el Tao o la unidad con el cosmos. Se dice, un aspecto yin, un aspecto yang, eso es el tao. Estas mismas ideas, de forma general, las encontramos en la filosofía griega clásica, y aunque Capra en este libro hace referencia principalmente a la cultura oriental, pude notar que conforme iba avanzando en el libro, podía ligar muchas de estas ideas también con el cristianismo. Por ejemplo, para la iglesia católica, Dios es el creador de todo. A su vez, está en todo lugar y en todas las cosas. A través del amor podemos encontrar a Dios en nuestro prójimo, en la naturaleza. Además, Jesús decía, Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. Para el cristianismo esta vida es fugaz. Es como si nos encontráramos en el vientre de nuestra madre preparándonos para la verdadera vida. Y si logramos vivir en gracia de Dios en este mundo, podremos alcanzar la unidad con Dios en el paraíso donde ya no hay sufrimiento, escasez ni muerte, un estado de comprensión infinito muy contrario a lo que tenemos en esta vida. Sería la realidad última. Y finalmente, en la física cuántica, como ya decíamos, el mundo real, el tiempo y el espacio parecen no existir cuando se estudia a profundidad la materia. Todo parece ser una ilusión. Y la realidad última del cosmos no se puede explicar con los conceptos e ideas que tenemos. Cuando se intenta se suele caer en contradicciones a menos que se logre entender el universo como una unidad. Anteriormente pensaría que entre más avancemos a nivel ciencia y tecnología, sería más difícil adoptar alguna filosofía o religión en la que se apoye nuestra concepción del mundo. Sin embargo, creo que ocurre todo lo contrario. Sea ciencia o fe, el entendimiento humano se queda corto para la complejidad y perfección del universo. Más que encontrar respuestas, creo que cada vez hallamos más preguntas. ¿Qué había antes del Big Bang? Si nuestro universo se sigue expandiendo, ¿habrá algún momento donde se detenga y por el contrario se comienza a contraer? ¿A lo mejor será eso el apocalipsis? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Existe la realidad? ¿Los universos paralelos? ¿Los viajes en el tiempo? ¿La realidad depende del observador? ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde va todo aquello que entra en un agujero negro? No sé, definitivamente la realidad supera la ficción. En una conferencia, la científica Sonia Fernández, refiriéndose a todo esto, decía que hoy en día es necesario hacer a un lado todo lo que creemos conocer y abrir nuestra mente a lo nuevo y desconocido. De repente, todo parece posible y nuestra creatividad e imaginación toman un papel muy importante. En su caso, esto la llevó a escribir la trilogía de La puerta de los tres cerrojos, una mezcla entre aventura y física cuántica, pero en nuestro caso, ¿a qué nos invita todo esto? Podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana, intentar no estresarnos por todo, algo que me debo recordar todos los días, fluir con la vida y el universo. Si todos somos parte de un todo perfecto, podríamos estar agradecidos por ello, y cuando se nos presente un problema en vez de preocuparnos, ocuparnos. Ser creativos ante nuestros problemas y modificar nuestra realidad a través de la energía de nuestros pensamientos. La creatividad puede ayudarnos a dejar de ser víctimas de todo lo que sucede en nuestro mundo material. Si Dios, el cosmos, Brahman, es una fuerza creadora inmensa, y nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Él, o somos su manifestación viva, ¿qué estamos haciendo en nuestro día a día para contribuir a esa creación? ¿Estamos haciendo arte? ¿Creando unidad? ¿Estamos aportando algo a la vida de los demás?, Estamos aprendiendo algo nuevo, luchando por nuestros sueños. Desperdiciamos muchísimo tiempo en tratar de enfrascar nuestra realidad y nuestros puntos de vista en ciertos conceptos e ideas cerradas en vez de usarlas para crear armonía. Queremos imponérselas a los demás, y ahora creo que el peor error para acercarnos a la verdad es pensar que la conocemos. El Papa Francisco en el libro de su Exhortación Apostólica Amoris Laetitia Dice que en vez de ofrecer la fuerza sanadora de la gracia y la luz del evangelio, algunos quieren adoctrinarlo, convertirlo en piedras muertas para lanzarlas contra los demás. En vez de eso, sea religión, filosofías o ciencia, les invito a que las adoptemos no como yugos universales, sino como caminos personales para acercarnos a la realidad última, para vivir en el amor, en unidad, armonía y creatividad, Saben que como siempre me encantaría que me compartan sus opiniones para ampliar nuestra perspectiva sobre el tema. ¿Qué es lo que más les impone y sorprende? ¿Alguna religión? ¿Los datos científicos? ¿A través de qué camino han logrado conectar con la inmensidad del cosmos? Todo lo que me quieran platicar, con gusto lo leeré. Recuerden también que este mes de abril varias de mis obras de pintura, dibujo y foto cuentan con precio especial. Hay entregas a domicilio, toda la información la encuentran en mis historias destacadas. Me apoyen muchísimo con esto para seguir dedicándome a la pintura y a realizar los podcasts. Que por cierto, estén al pendiente que ya merito esta lista la obra referente a las heridas de infancia. De esta nueva serie de obras también están a la venta en su versión original y réplicas. Para mayor información pueden mandarme un mensaje a través de mis redes. En Instagram me encuentran como Natka González. Y pues sin más, para el día de hoy, les agradezco una vez más por su tiempo, sus mensajes, su apoyo, sus adquisiciones. Les doy muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao.